0: Hoi, ik ben Hare en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het dinsdag 26 mei 2020 en de kleine gedachte gaat over eerlijkheid. Een paar jaar geleden had je in het ter ziele gegane Charlie magazine iets dat ik nog steeds heel erg jammer vind, trouwens. Dus dat Charlie Magazine ter ziele is gegaan. En daar vind ik nog wel meer dingen van dan gewoon jammer. Maar als ik daarop inga, dan leidt ons dat veel te ver. Uh, alleszins had je in uh, Charlie Magazine een rubriek en die heette uh, 100 real days, denk ik. Want als ik het google, kan ik het niet meteen terugvinden. Ik ga dus volledig verder op mijn herinnering als ik erover vertel. Het was een uitnodiging om het ideale van de social media even achter ons te laten en de echte dingen van het leven te tonen in foto's met de hashtag 100realdays. <tiek> nou, als ik het intik op Instagram vind ik wel wat dingen terug. Anyway, ik herinner me vooral één foto en dat was een foto van een berg afwas die staat te weken in een uh, bad. Dus gewoon een lichtbad, zeg maar. En meer hoef ik denk ik niet te vertellen om het idee van die rubriek goed weer te geven en op te roepen. Gisteren had ik een kanjer van een real day. En daar ga ik iets over vertellen. Of misschien ga ik er wel alles over vertellen. Het begon met het feit dat de nieuwe gastouder, dus degene die op onze kinderen past als wij werken, dat die ziek is en dat we te horen kregen dat die getest wordt op corona omdat ze dus um, symptomen heeft die lijken op corona. Naast het feit dat dat ontzettend naar is voor haar en ik me zorgen maak over onze eigen gezondheid, aangezien we natuurlijk twee weken uh, regelmatig met haar in contact zijn geweest, uh, betekent dat dat we ook terug naar af zijn met betrekking tot werktijd? Dus we zitten nu terug in de situatie uh, zeg maar van de eerste coronaperiode, waarin er geen of niet echt mogelijkheid was tot kinderopvang. <coughs> dus uh, aangezien ik wel allerlei plannen heb en werk heb, moest ik gisterochtend om vijf uur opstaan om mijn werkdag voor dag en douw. Uh, te beginnen. Uh, en onze babysitter, die normaal s'avonds wel eens komt als wij uit eten gaan, wat we dus nu niet meer doen omdat het coronatijd is, die kon ook een paar uurtjes komen. Dus ik moest mijn werkdag dan eigenlijk uh, helemaal omgooien en in die uurtjes plannen in plaats van in een normale 9-to-5. Maar om twee uur s'nachts was een van de peuters hysterisch. Het lukte niet haar te kalmeren, dus ben ik bij haar gaan liggen. En om vijf uur had ik nog steeds niet echt geslapen. Dus had ik geen zin om uit bed te komen en mijn werkdag startte dan al met heel veel vertraging. Vervolgens had ik dus wel wat werktijd. Um, en een deel daarvan ging op naar heel veel dingen afzeggen. Omdat ik dus eigenlijk op dit moment geen beeld heb hoe de komende weken eruit gaan zien. Alles hangt daarbij af. ...van die coronatest. Uh, en vervolgens moest ik natuurlijk onder heel grote tijdsdruk een aantal essentiële dingen doen. Op een bepaald moment was ik echt draaierig van de stress. Dus toen ben ik een taartje gaan halen bij een takeaway koffiebar met een cappuccino met havermelk. Het was een klein taartje, maar dat is geen heel logische gevolgtrekking. Zeker niet als je weet dat ik op dieet ben onder begeleiding van een gewichtscoach die dan wel zegt dat ik mild moet zijn met mezelf, maar niet dat ik taartjes mag halen. De dag ging verder met voor de kinderen zorgen, samen gaan fietsen, vegetarische hotdogs als avondmaal, met heel veel groenten, zeg ik er wel heel eerlijk even bij. Dochter Jutta gooide met haar eten en ze vond dat ontzettend grappig. En dochter Janna heeft al haar eten laten liggen, behalve olijven. Ik denk dat, ja, ik denk dat ze 15 olijven heeft gegeten als avondeten. Vervolgens was er iets met een berg was en toen moesten de peuters naar bed. Ik had s'avonds nog een online meeting waar ik veel belang aan hecht. Het is een, een soort wekelijks terugkomende meeting. Um, en het belang dat ik daaraan hecht is tweeledig. Enerzijds is het voor mij belangrijk om die meeting te hebben, omdat ik merk dat het mij deugd doet. Um, anderzijds is het ook iets waarin ik betrouwbaar wil zijn. Dus ik heb daar het initiatief genomen en ik wil dus een betrouwbare... Um, van die meeting zijn. Maar thuis brak de hel los. De peuters stonden hysterisch te krijsen in hun bedjes, net als de avond daarvoor trouwens. En toen had het tot half tien geduurd. De man zag er heel vermoeid uit. De zoon van zes keek alweer van, oké, okay, ik zal mezelf maar weer in bed leggen vanavond. De ene peuter moest kokhalzen van het krijsen En mijn empathie was echt op. Ik wou liefst weg, maar dat kon niet. Ik zag de tijd tot, tot, de, meeting, tot de start van de meeting weg tikken... ...en ik dacht alleen maar... ...hoe krijg ik ze stil in ja, de minuten die ik nog heb? Maar ze waren niet stil te krijgen. Dus net voor de start van de meeting liet ik de betrokkenen weten... ...dat de meeting niet doorging omwille van krijsende peuters. En dat vond ik dus tweeledig heel erg. Enerzijds omdat die meeting voor mij veel betekent... Maar anderzijds omdat ik het, het toppunt van onbetrouwbaarheid vind om net voor de start van een meeting de betrokkenen te laten weten dat het niet doorgaat. Dus dat voelde echt heel slecht en heel rot. En toen lag ik daar in het extra bed op de kinderkamer. Ze stonden beide rechtop in bed te krijsen. En ik zei wel wat kalmerende dingen, maar ik wou geen precedenten scheppen en hen uit bed halen. En ja, ze zijn ook altijd in de meerderheid, dus het is ook, ja, als je dan de ene uit bed haalt, moet je de andere ook uit bed halen en nou, dat wordt één groot circus natuurlijk. Dus lag ik daar en probeerde ik te zeggen dingen als, ik ben er, ga naar slapen, leg je neer, alles is oké. Okay. Maar ik voelde daar ook niet zoveel meer bij, ik voelde echt een heel grote afstand tot de situatie, ik wou eigenlijk liefst gewoon, ja, dat alles normaal was, dat zij gewoon zouden slapen en dat ik gewoon in mijn meeting zou zitten. Maar goed, daar lag ik dus en ik deelde in mijn stories op Instagram wat er aan de hand was. En dat deed ik ook omdat ik dacht, ik wil niet alleen maar een soort van goed nieuws, uh, show ophangen uh, van allerlei idyllische dingen en mooie cappuccino's en uh, weet ik veel wat, zonnige dagen. Maar ik wil ook gewoon tonen hoe het leven hier echt gaat. En toen vroeg ik aan mijn volgers of ze ook nog ergens eerlijk over wilden zijn. En toen werden er een aantal dingen verteld door mijn volgers. En die ga ik even voorlezen. Ik hou het wel anoniem. Maar één volger zegt, ik, heb, wacht hè, ik stoor me aan het lawaai van mijn kinderen omdat ik één dag stilte wil. En een ander iemand zegt, ik kan echt zo veel en veel te boos worden op mijn kinderen dat ik tegen hen schreeuw. En nog iemand anders zegt... Ik vind het moederschap ook heel erg zwaar. Ik heb het gevoel dat ik dat onderschat heb. Nog een andere persoon zegt... Ik heb mijn kind voor een extra dag opvang opgegeven, want ik trek die peuter-corona-shit niet meer. En nog iemand anders? Ik wil wel mee in dat bos. Misschien moeten we er meteen twee weken van maken. Daar moet ik even bij vertellen dat ik had geschreven dat ik graag een week alleen in een bos wou gaan zitten. Dus... Um nou, er is alleszins nog iemand die zich zo voelt en die, er wel, uh, die wel toe is aan twee weken alleen in een bos. Nog iemand anders zegt, ik lig uitgeteld in de zetel en vind dat ik er geen reden toe heb. Nou, daarop wil ik even zeggen, ik vind dat je daar altijd uh, recht op hebt om uitgeteld in de zetel te liggen, zelfs al is er geen aanwijsbare reden. Dan is er nog iemand die zegt... Moe zijn vertaalt zich bij mij in boos zijn om alles. Altijd een kleuter in huis is altijd stiekapot. En dan is er nog iemand. Dat was de eerste reageerder, maar de laatste dus in mijn lijstje: en die zegt. Ik red het moederschap tot ongeveer 15 uur. Daarna is de dag eigenlijk op uitgeput. Nou, ik vind het eigenlijk. Op een manier is het schrijnend en ergens vind ik het ook mooi dat we gewoon eerlijk kunnen zijn met en tegen elkaar. Um, en intussen is het ochtend en schijnt de zon en ben ik alleen op mijn kantoor en heb ik weer een vrij slechte nacht gehad. Um, mijn man heeft wel bij de peuters geslapen vannacht. Die hebben twee uur simultaan geslapen en toen hadden ze hun krachten weer verzameld om de rest van de nacht uh, te keten. En um, daarbij wil ik ook even zeggen dat ik niet echt het idee heb dat, ik hen fout, of dat wij hen fout hebben opgevoed, maar um, dat twee blijkbaar een moeilijke leeftijd is en ook dat ze in de meerderheid zijn en dat dat echt ontzettend uitmaakt. Mijn moraal van het verhaal is op dit moment uh, dat ik nog steeds baal van het feit dat de meeting niet door kon gaan, uh, dat ik er ook echt van baal dat ik zo moe ben en dat ik eigenlijk al heel lang heel moe ben. Um, ik had gisteren nog een beetje contact met een andere mama uh, die een kindje heeft van acht maanden en die vertelde dat haar lijf wel een beetje weer hersteld was van de zwangerschap. En mijn kinderen worden twee op 6 juli, mijn kleinste kinderen, en ik heb het idee dat ik dus nog steeds niet hersteld ben van mijn zwangerschap. Um, nou En nog moraal van het verhaal voor mij is dat ik het ouderschap uh, eigenlijk wel heel zwaar vind. En niet alleen maar leuk en schattig en gezellig en alles wat ik in mijn leven ooit wou, zeg maar. En dat ik dat ook echt met een tweeling ja, heel intensief vind, want het is gewoon alles dubbel voor elke luier die je verschoont. ...moet je er nog een verschonen... ...voor elk truitje dat je aantrekt... ...moet je er nog een aantrekken... ...voor elke hysterische bui is er nog een hysterische bui... ...dus het is gewoon echt alles... ...maal twee... ...en uh, met tweelingen is het ook zo dat die elkaar versterken... ...dus als de ene, het ene kind hysterisch is... ...dan steekt dat het andere kind aan... ...en dat versterkt ook weer de hysterie van het eerste kind... ...dus het is een soort van... Uh, ...exponentieel gebeuren. Zo... Ik wou niet zeuren, maar ik wou wel eerlijk zijn. En ik vind het zelf altijd heel verfrissend als mensen eerlijk zijn. En ik merk dat er ook dan een soort van golf van empathie ontstaat. En dat vind ik, ja, vind ik gewoon goed en belangrijk. Over eerlijk zijn uh, in de cursus uh, 30 Days of Morning Pages, die op 1 juni start, zit, uh, zitten een aantal oefeningen over eerlijk zijn met jezelf. Dat zijn leuke, maar ook wel confronterende oefeningen. Dus ik had gisteren ook aangekondigd dat er rond die cursus, de 30 Days of Morning Pages, elke dag een actie zou komen. Um, en ik heb het linkje naar de cursus in de show notes gezet. En de actie voor vandaag is dat je met de code dinsdag 10 euro korting krijgt. En dinsdag is dat met kleine lettertjes. Je kan je ook nog steeds inschrijven voor de cursus De Vrouwen van Mijn Leven. En als je dat tot en met morgen, dus woensdag doet, krijg je een vrouwelijk cadeautje en een handgeschreven kaartje uh, thuis. Het linkje van deze cursus staat ook in de show notes. En tot zover voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, @theTinyPodcast. The Tiny Podcast. Je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes, een review achter te laten... En of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien graag naar luistert. Tot morgen!